0: Papo Urbano, o seu podcast sobre a cidade. Olá, ouvinte! Começa agora o podcast Papo Urbano. Eu sou Jennifer Pontes, apresentadora e repórter universitária da UniSantos. O programa de hoje é será o primeiro de uma série especial de cinco episódios sobre o tema da mobilidade urbana. Nos próximos minutos, nós falaremos sobre a questão da acessibilidade, sua importância para a população e como isso impacta na mobilidade dos municípios. Para conversar sobre esse assunto, nosso convidado será o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Praia Grande, Joilson Marcondes Alves. Muito obrigada por sua presença, Joilson, tenho certeza que isso vai agregar muito ao nosso debate.
1: Eu que agradeço, fico muito honrado por esse convite aí de estar participando do seu podcast, maravilhoso.
0: Bom, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a questão das frotas de ônibus. Em Praia Grande, por exemplo, todos os veículos possuem acessibilidade completa, com elevador para cadeirantes, espaço para cão-guia e assentos com cores diferenciadas. Queria saber de você, qual é a importância disso para a mobilidade das pessoas portadoras de alguma deficiência?
1: Essa é, isso é muito importante, Jennifer, porque é, você dá o direito de ir e vir a população com deficiência. A pessoa que, que sai na rua, ele, que tem alguma uma deficiência, Muitas vezes ele não tem a oportunidade de estar acompanhado, de ter alguém acompanhando para facilitar o seu dia a dia, e muitos deles andam até sozinhos, e ao mesmo tempo acaba ganhando a liberdade deles, né? porque eles, fazem, eles têm a autonomia de ir e vir, e ir para onde quiser ir, né? Sem ter aquela... Sem terem uma barreira, eles mesmo ter a acessibilidade deles e tendo essa, essa acessibilidade, é, dá uma liberdade para a pessoa perceber. Então, isso é muito gratificante para as pessoas perceberem quando você dá esse direito para ele, né? você direito de ir e vir a hora que ele quiser, aonde ele quiser.
0: Com certeza. E então, continuando nessa questão dos transportes. Você falou sobre a importância Agora eu te pergunto, o que a falta Dessa acessibilidade nos veículos Tanto públicos como o de transporte Privado, né, dos aplicativos, por exemplo Impacta na vida dessas Pessoas?
1: Então, aí Você, a gente já Acaba se esbarrando Na questão do, do Direito de ir e vir de novo né? Na verdade, acaba, acaba é, Tendo essa barreira Do ir e vir, porque se, se Você não tem um, um um exemplo desse transporte de aplicativo que não dá acessibilidade à pessoa com deficiência, geralmente é uma pessoa com uma deficiência física que não tenha como é, colocar uma cadeira, transportar uma cadeira, o seu carro não é adaptado né, o suficiente para poder transportá-lo com conforto, isso a, acaba tirando esse direito do índice. É, nas outras situações, é que a pessoa e a questão fica com a, uma, a questão da autoestima, né? Tipo assim estar tá, sempre tá precisando de ter todo um aparato para poder ser transportado, né? Isso é muito chato. Né? Então essa importância ela é essencial, porque se você dá esse direito para a pessoa, ela tá indo para o trabalho, para o seu lazer sem incomodar ninguém, porque muitas vezes eu ouço muita reclamação de pessoas com deficiência, principalmente em física, essa questão de querer andar sozinho, essa questão de ter essa liberdade. Então, assim, quando tem essa essa barreira, acaba atrapalhando muito assim, as pessoas.
0: Sim, vou pegar isso que você mencionou, da liberdade da pessoa, porque muitas vezes as pessoas associam os portadores de alguma deficiência a ter sempre alguém ajudando, né? E eles também precisam ter o seu individualismo, né? E essa acessibilidade ajuda muito. Bem, quando falamos de transportes públicos, estamos relacionando indiretamente os pontos de paradas de ônibus também. Na sua opinião, o que deve ser melhorado nesses lugares, principalmente aqui na nossa cidade de Praia Grande?
1: Olha, diante do. Diante do que a gente já, já vê por aí em muitos lugares, a Praia Grande tem avançado muito nesse ponto. Isso daí já é um avanço, mas eu penso que pode melhorar com uma demarcação para o cadeirante. É, fazer uma demarcação nos pontos, porque às vezes, dependendo do horário, é, os pontos ficam cheios e tal, e aí até o próprio condutor, o né, motorista do ônibus, ele vai ficar com a dificuldade até de estar encostando e tal, ou até perceber que tem uma pessoa com deficiência ali que precisa pegar o transporte. Então se demarcar até com um quadrado amarelo, por exemplo, ali nos pontos, que fique ali estacionado a cadeira, que o cadeirante possa ficar ali naquele ponto certinho, onde o ônibus possa parar e ter uma facilidade para poder fazer com que ele embarque com segurança no ônibus.
0: É, a questão da acessibilidade na mobilidade urbana da nossa região vai muito além dos transportes motorizados, claro. Nós devemos pensar no primeiro meio de locomoção das pessoas, que seria estar a pé. Os passeios públicos dos principais centros comerciais de Santos e Praia Grande, por exemplo, possuem rampas de acesso para cadeirantes, e pisos táteis de alerta para os deficientes visuais. Porém, nós percebemos que nos bairros mais afastados há a falta de padronização dessas calçadas. A cidade de Santos estimou um período de 10 a 20 anos para que os passeios públicos fiquem todos uniformes, devido ao grande deterioramento deles. Em quais aspectos a falta de regularização dessas calçadas prejudica na mobilidade das pessoas portadoras de deficiência?
1: Acho que no aspecto aspecto mesmo da condição social, financeira, porque a gente sabe que em alguns setores da cidade, né, os bairros mais distantes, ou que que não tem uma acessibilidade na questão da, da pavimentação de ruas, é uma situação que a pessoa acaba tendo muita dificuldade para exercer as suas atividades no dia a dia. Confeitos, que sejam administração pública, né, teria que pensar, fazer um, um planejamento de urbanização, praticamente habilitando a cidade para a pessoa com deficiência. A gente sabe que não não, não é uma tarefa fácil, né, mas também não é impossível você começar a, a pavimentar e habilitar o, o, os grandes pontos da cidade, como já, já está sendo feito, criar grandes pontos de acessibilidade nos bairros mais distantes, nos bairros que têm pouca acessibilidade, na periferia, por exemplo, entendeu? nos bairros mais distantes. Essa seria um, um, uma situação que poderia minimizar um pouco a situação das pessoas que moram aí longe do, dos grandes centros e
0: é, por exemplo, quero citar outro dado que em Santos, no passo Municipal deles, houve a troca de 4,9 mil metros quadrados de mosaico português, então é importante que na, no planejamento da nossa cidade, por exemplo, das cidades da região, há a acessibilidade é, nos pontos públicos, né, como prefeituras e câmaras municipais, para que a pessoa tenha acesso, né, não só aos centros comerciais, mas também ao poder público, né, essa acessibilidade chegue a isso.
1: O que na verdade o que eu penso, Jennifer, é que a, o acesso ele tem que ser universal em, hum. todos, em todos os lugares, em todas as áreas. Né? Eu sei que também de falar que, veja assim, que a questão dos nossos governantes, os nossos... Mas é que eu falei, não é impossível. Eu acredito que, se tiver um planejamento, chamar as pessoas, convidar as pessoas com deficiência para também estar tá participando de, de, desse projeto, com certeza vai minimizar, vai, vai ter um custo menor, porque você fazendo uma coisa para o deficiente, falando com o deficiente, com certeza você vai minimizar erros, você vai minimizar até custos, né, custos altos, né, e vai ter, um, vai ter as, as ideias né, de como aplicar determinada habilitação para deficientes com mais eficácia. Né. Então, eu acho que consultar a pessoa com deficiência é de suma importância né, nesses projetos em relação à pavimentação, em relação à edificação, em relação à acessibilidade. Isso
0: é um ponto que você levantou que realmente é muito importante. Não adianta nada o planejamento sem a consulta, né? Consultar as pessoas que realmente vão utilizar isso, que vão precisar dessa acessibilidade, né?
1: Sim, porque o que acontece? Às vezes a gente pode, é claro, se você sentar numa cadeira de rodas, de repente você pode ter um pouco da sensação de como que funciona a acessibilidade para o deficiente. Mas ele que está no dia a dia, ele que sabe se tem um, um calçamento que está com, com uma leve depressão e tal no chão, pode, pode prejudicar ele, é uma, é uma guia que ele não consegue acessar a calçada, entendeu? Então, assim. Se falar falar com a pessoa com deficiência mesmo, eles eles vão dizer.
0: Outro ponto de amplo debate nos centros urbanos é relacionado às vagas de estacionamento regulamentado para os portadores de deficiência. O Decreto Federal nº 5.296, de 2004, determina que 2% das vagas dos estacionamentos sejam destinadas aos portadores de deficiência. E, além disso, a Lei Municipal de Praia Grande, número 1362, de 2007, também aborda sobre esse assunto. Porém, é comum a gente observar situações de mau uso, onde pessoas não portadoras estacionam seus carros nos locais demarcados. Por que essas situações ocorrem com tanta frequência, Joilson?
1: Porque, na verdade, o que acontece é o desrespeito né, da lei, né? O desrespeito do decreto, o desrespeito com a pessoa com deficiência, né? que, infelizmente, algumas pessoas, porque a gente não pode generalizar, não são todo, todas as pessoas que agem dessa forma, mas a partir do momento que, que tiver um, uma punição, uma multa, ou, ou uma situação que acabe mexendo principalmente no bolso de quem faça essa infração, eu acredito que as coisas vão começar a mudar. né? Porque se virar rotina de tomar multa, independente do valor da multa, né, isso vai onerar muito o infrator, com certeza ele vai pensar duas vezes em parar uma, uma vaga que é para uma pessoa com deficiência. Né? Então, não só isso, é questão de, de conscientização, é questão também de campanhas, os órgãos públicos, né, de fazer campanha mesmo na televisão, maciça mesmo, né? na sociedade clicando como é que é o tratamento para pessoa com deficiência, quais são os direitos, né, como você pode ajudar. Isso também, é a comunicação é de suma importância nesse sentido. Não é só punir também, né? eu acho que tem que ter uma campanha mesmo, tem que ter campanhas a partir do momento que se aplica um benefício desse para pessoa com deficiência, tem que ser divulgado, tem que se fazer campanha tem que informar a população, tem que explicar como é que funciona. É para a pessoa não se julgar leiga quando acontecer de que parou, fez a infração e desconhecia do direito, entendeu?
0: É isso mesmo que eu quero abordar. Tem um dado que fala que o desrespeito às vagas né, de pessoas com deficiência agora é considerado uma infração gravíssima, com sete pontos na carteira de habilitação, e a multa, que só era de R$ 53,00, passou para R$ 293,47. Porém, a gente ainda vê algumas vagas né que estão sendo mal usadas, que estão sendo desrespeitadas. Então, na sua opinião, igual você disse, faltam campanhas educativas então para a população. Você acha que desde as escolas deveriam aplicar essas campanhas?
1: Eu acho que existe, eu acredito assim, que se você começar a sensibilizar Assim como são feitas campanhas de prevenção de acidentes no trânsito com as crianças, eu acredito que se começar a fazer essas campanhas com as crianças também, vai ter uma eficácia muito grande, porque as crianças, é, quando o pai reprime uma criança, a gente se vê uma coisa normal. Mas quando a criança repreende o pai por um erro que ele está fazendo, nossa, eu acho que aquilo toca muito mais na população, na sociedade, do que um simples cartaz ou uma simples campanha mesmo. Acho que se começar pelas crianças, começar a fazer uma campanha maciça nesse sentido, das crianças estar alertando até os pais, eu acho que pode ser um caminho que, que pode dar certo.
0: Bem, o último assunto deste episódio vai tratar da acessibilidade na questão turística, também interligada, claro, à mobilidade urbana. O programa Praia Acessível do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios, oferece cadeiras anfíbias e esteiras adaptadas para ajudar no acesso dos banhistas portadores de alguma deficiência ao mar. Em Praia Grande, o projeto ocorre desde 2010, sempre aos finais de semana. De que maneira essa proposta auxilia na integração da população?
1: Eu vejo assim, a questão do praia acessível, ela tinha que ser mais ampla, porque se você for reparar bem, em Praia Grande, por exemplo, o nome já se diz, né, a Praia Grande. A praia tem uma extensão de, de faixa de areia muito grande, as pessoas é, só conseguem acessar um ponto da praia onde está a Praia Acessível, que é justamente no ponto da Praia da Guilhermina, aqui no Boqueirão. Então eu vejo assim que o pré-accessivo, esse projeto pré-accessivo, não tinha que ser só em um ponto da cidade. Ele tem, teria que ser em vários pontos da cidade, com pessoas capacitadas com pessoas capacitadas para orientar o uso, explicar o uso, ou até mesmo é, ser um monitor que auxilia essas pessoas a ter o acesso a esse benefício, a ter acesso a esse lazer. E também uma questão que, que dá essa possibilidade a pessoa acessar em vários pontos da cidade, né? em vários pontos da praia, por exemplo. Ter o seu lazer, ter o seu acesso à praia e poder usar e usufruir de um benefício que não precisava ser só num ponto. tinha, Teria condições, né? Quando se, a não sei quem quem elaborou o projeto, devia ter pensado que teria que ter, dar essa sensibilidade em vários pontos da cidade. Porque, senão não, a concentração da pessoa com deficiência e ele tem que pegar um transporte lá no outro lado da praia, de repente ele está muito longe do ponto onde tem a pele acessível, ele não frequente a praia. Então,
0: puxando esse assunto, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a importância dessas ações para a mobilidade da população portadora de alguma deficiência.
1: Essas ações são de grande importância na questão da pessoa com deficiência físico, a gente se fala muito na questão do, do, do ir e vir, né? da pessoa ter a possibilidade de usar um transporte público é, sozinho, da pessoa poder ir ao cinema, de ir ao shopping, de ir à praia, ao comércio e tal. Tem várias situações de acessibilidade para a pessoa com deficiência que, que, é, que são necessárias, que é a questão do deficiente auditivo ter uma condição de, de de ter no comércio o comércio habilitar funcionários em suas lojas para poder atender a pessoa com deficiência auditiva, de cidadania, né? Que as pessoas consigam, visto aí pelo lado do comércio, né habilitar pessoas que possam ajudar pessoas com deficiência visual, que possa atender a pessoa com deficiência visual, que possa atender a pessoa com deficiência auditiva, pessoas com deficiência física, e mental com deficiência mental também porque todos nós é, somos consumidores nós precisamos de lazer nós precisamos de alimentação nós vamos no mercado, nós consumimos é, produtos o contexto que eu quero utilizar aqui é na questão da sociedade então, assim, a pessoa com deficiência ela está na sociedade e isso não pode ser negado isso não pode ser vamos dizer assim, ignorado. As pessoas com deficiência, ela tem que ter o seu espaço também. Né? A gente sabe que, claro, que tem as suas dificuldades, eu sei que, que não, não se dá para abranger tudo, em todo momento, mas eu acredito que se fizer uma política é, social inclusiva, para as pessoas com deficiência ter esse acesso, né, planejado, claro, com certeza, discutido, tem ser muito bem discutido. Acredito que vai melhorar mais a vida das pessoas com deficiência em todos os sentidos. Porque não é só o transporte, não é só não é simplesmente só você é, dar o direito de ele pegar um ônibus ou dar uma, um um calçamento melhor para que ele possa subir ter acesso e tal, ou um ponto de ônibus, mas ou simplesmente a vaga de garagem e tal, mas não é só isso. Tem muitas coisas que poderão ser feitas para a questão do deficiente, porque as deficiências, as deficiências são diversas. Nunca vamos conseguir, nunca o povo vai conseguir lidar para tudo, para todas as deficiências. Mas minimizar, pelo menos, eu acredito que sim, com planejamento, consultando a população, discutindo os assuntos, debatendo, para, para que se possa fazer o melhor possível para eles viverem.
0: Com certeza, esse é um assunto que não vai ser debatido somente em um programa, né, Sim. igual o nosso, ele tem que ser debatido pela população, pelos nossos governantes Sim, e de certeza. forma a melhorar, com certeza, a mobilidade das pessoas portadoras de Sim. deficiência em vários aspectos, né? Igual você mencionou, não só nos transportes, como no lazer, como na qualidade de vida dessas pessoas,
1: né? Sim, com certeza.
0: Bem, o nosso podcast acaba por aqui. Foi um prazer enorme sua participação. Eu quero agradecer nosso convidado, Joilson, que você pode falar um pouco mais desse importante assunto que é a acessibilidade da população na mobilidade urbana da região.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Você está praticamente abrindo um caminho de novos canais para que as pessoas conheçam mais um pouco a questão do deficiente. É, na sociedade, não é que nem eu falei aqui agora, não, não só esses pontuais, mas são diversas coisas. Né? Então, esse canal já, já já praticamente vai abrindo aí uma trincheira, aí, abrindo caminhos para que as pessoas tenham acesso a, essa, a esse tipo de informação, a esse, é, se comunique mais, e ter uma comunicação acessível que consiga lidar e aprender a lidar com a pessoa com deficiência para poder até atender essa pessoa. Né? Então, acho que é muito válido os problemas que são feitos voltado, é, quando aborda o assunto da pessoa com deficiência, porque esclarece muitas coisas que as pessoas acham que, às vezes, é uma coisa impossível e é tão fácil. Né?
0: Com certeza. É e você, ouvinte, pode escutar esse e outros episódios do Papo Urbano através das plataformas digitais. Até a próxima! Este foi o Papo Urbano, seu podcast
1: sobre a cidade.